0: Nosotros como iglesia nos encontramos inmersos en el estudio y en el viaje por los próximos meses en el Evangelio según Marcos, estudiando la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos del apóstol Pedro y si usted está por primera vez o segunda vez y eso le toma por sorpresa como que estudiando el evangelio según Marcos a través de los ojos de Pedro en nuestros medios sociales usted va a poder escuchar si desea desde ese primer mensaje de introducción y a lo largo de este viaje por qué decimos que estamos estudiando la vida de Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro la semana pasada el pastor Suso en un fenomenal sermón, inició ya el segundo capítulo de este libro y vimos con el Pastor Suso en un muy acertado y explicativo mensaje dos de los cinco desafíos, dos de los cinco desafíos que Jesús comenzó a experimentar con los religiosos, tan pronto Él comenzó a enseñar y a hacer milagros. Los religiosos comenzaron a tener problemas con Jesús. Y el pastor Suso nos enseñó que en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 11, la primera reacción ante lo que él muy bien explicó, la divina, divinidad de Jesús es que los religiosos tenían problemas porque veían a Jesús perdonando pecados. Y ellos muy bien acertaron que solo Dios perdonaba pecados. Sin embargo, ellos erraron en ver a Jesús Como Dios Así que esa fue la primera reacción adversa Que vemos en el capítulo 2 De los religiosos Al ver a este maestro Que ya venía enseñando con autoridad Que venía sanando enfermos Que venía sacando y echando fuera demonios Ahora Perdona pecados Pero no solamente eso Les causó indignación sino que también vieron a este hombre comiendo con y llamando así a pecadores esta ala conservadora ultraconservadora de derecha los fariseos y los escribas quienes eran los Encargados de enseñar la ley tienen problema con este hombre porque perdonaba pecados y porque comía y llamaba así a pecadores. Así que entre el capítulo 2 y el inicio del capítulo 3 Jesús tiene serios problemas o déjeme decirlo de una mejor manera. Los religiosos tienen serios problemas Con Jesús, número uno, porque perdona pecados Número dos, porque se relaciona con pecadores Y hoy vamos a ver el tercer conflicto de ellos con Jesús Y por eso te pido que vayas a tu Biblia Al Evangelio según Marcos, capítulo 2 Vamos a estar leyendo simplemente el versículo 18 al versículo 22 Le prometo que voy a predicar Mi sermón No voy a predicar el de Pastor Suso de la semana que viene Eso ya pasó una sola vez Así que voy a predicar el capítulo 2, versículo 18 al versículo 22 Marcos capítulo 2, 18 al 22 Cuando estén ahí me dicen amén Vamos a leer los versículos Vamos a orar y vamos a comenzar a trabajar estos textos El mensaje de esta mañana lo he titulado Desafiando al rey. Dice el versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan? Y los discípulos de los fariseos, pero subraye esto, pero tus discípulos no ayunan. Versículo 19. Y Jesús les dijo, ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar Pero vendrán días cuando el novio subraye, les será quitado Y entonces, circula esa expresión Y entonces ayunarán en aquel día Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo Porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo Y se produce una rotura peor Versículo 22 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Permítame orar. Padre, te rogamos que a través de estos versículos tú hables a tu iglesia. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu nos muestre en esta tarde ya si nosotros somos religiosos o si somos cristianos. Si actuamos como los fariseos O como verdaderos discípulos Esa es nuestra oración En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Fíjese que le dije al comienzo Que hay cinco Issues y problemas Que los fariseos Escribas religiosos tienen con Jesús Primero lo vieron perdonando pecados. segundo comiendo y llamando A pecadores Con él entonces Marcos en el versículo 18 nos da la tercera razón por la que los religiosos pensaban que tenían algo en contra de Jesús. En otras palabras desde el capítulo, desde el inicio del capítulo 2 vemos que los religiosos están desafiando una y otra vez al rey, una y otra vez a Jesús. Y yo no voy a entrar en todos los méritos y explicación de lo que es el ayuno, porque como iglesia, en la serie que recién terminamos hace unos meses en el sermón del monte, vimos en Mateo capítulo 6 y el pastor Suso nos enseñó, no solamente el contexto del ayuno, lo que es el ayuno, porque Jesús señaló a, a, a aquella multitud que estaba, que ayunaran él le dijo cuando ayunéis no lo hagas como los religiosos como los hipócritas, así que si usted quiere tener una explicación completa de lo que es el ayuno, yo le recomiendo que vaya y refresque en el sermón del monte, e incluso en esa semana, en nuestra serie en coinonía de disciplinas espirituales, también el pastor Suso nos enseñó y nos reforzó el asunto del ayuno, así que yo no voy a entrar en los méritos, simplemente Que recordemos que el ayuno per se era una disciplina, es un medio de gracia, una disciplina espiritual para fortalecer al cristiano en oración, en intimidad con el Señor. Y cuando hay luto, cuando hay duelo, cuando hay falta de sabiduría, se hace para buscar el rostro del Señor, intimar con Él. Y encontrar sabiduría no es un ejercicio para buscar el favor de Dios ni para manipular a Dios. Y mucho menos es una dieta. Dicho eso tenemos que entender en qué contexto se da lo que dice el versículo 18. Recuerden Jesús estaba en casa de Leví de Mateo el tax collector, el recaudador de impuestos, odiado por los judíos, Jesús lo llama, él abandona todo y se entiende que hace una cena, un banquete donde invita a sus amigos pecadores y Jesús está en esa tarde, en esa noche, Comiendo en casa de Levi Teniendo esa celebración, esa cena Con todo ese Esa cantidad de Pecadores entre comillas Y es en ese Contexto que Marcos Nos dice Que los discípulos Mire lo que dice Los discípulos de Juan el Bautista Y los discípulos de los fariseos Estaban ayunando Entonces yo quiero que Nos transportemos a ese momento. Imagínese que usted ve en esa casa, la casa de la persona probablemente más odiada por los judíos, que era Leví, era Mateo. Una fiesta, un banquete, una celebración y está este maestro en medio de ellos que venía enseñando con autoridad cosas que ellos no habían escuchado antes que estaba sanando enfermos, que estaba expulsando demonios, que estaba perdonando pecados, ahora está dentro de la casa de este, y otra vez, estoy en un contexto brico, puedo decir esto y usted lo va a entender, entre comillas, sinvergüenza, que es un usurero que nos roba, y ahí está este hombre comiendo con ellos y haciendo una celebración. Y ese día, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de fariseo, O ven por la ventana o algunos se habían infiltrado y estaban ellos ayunando. Ahora, ¿por qué ellos se sorprendieron de ver a Jesús y a sus discípulos comiendo? No se supone que eso fuese normal. Ya no era que comía con pecadores, es que no estaban ayunando, o sea, estaban cenando. No se supone que a las 5, a las 6 uno cene. No se supone que en la tarde uno cene. ¿Por qué ellos se sorprendieron que no estaban ayunando? Y esto es lo que yo quiero explicar. Los fariseos habían añadido a la ley de Moisés una carga que el mismo Dios no había establecido. Dios había dicho en la ley y había exigido en la ley un ayuno al año, el día de la expiación, un ayuno al año. El día de la expiación Ese era el requisito de la ley Eso no significaba para nada Que los judíos no ayunaran voluntariamente En muestra de arrepentimiento En muestra de intimidad con Dios Para buscar sabiduría Era legítimamente bien, bueno, correcto Hacerlo cada cierto tiempo Cuando ellos deseaban voluntariamente Lo que la ley no exigía era lo que los fariseos le habían añadido a la ley. ¿Y qué era lo que le habían añadido a la ley? En Lucas 16, nosotros vemos, Lucas 18, perdón, vemos que los fariseos habían añadido un ayuno dos veces a la semana. Lunes y jueves. Otra vez, escuchen bien, Dios no había exigido... Un ayuno fuera del día de la expiación Si sí había permitido y los profetas y los líderes religiosos Fuera de los fariseos, los rabinos, los maestros Animaban al pueblo de Israel a que ayunaran voluntariamente para intimar con Dios Pero los fariseos que eran súper religiosos Eran más papa que el papa Eran más espirituales que Dios y decían, no es suficiente hacerlo voluntariamente ni una vez al año. Nosotros vamos a hacerlo dos veces a la semana, lunes y jueves. Ahora, basado en que ellos ayunaban dos veces a la semana, lunes y jueves, yo imagino que en aquella escena en la casa de Leví, con aquel banquete, Jesús con los pecadores, sus discípulos comiendo, ¿tiene que haber sido qué día? Un lunes. Un jueves, porque ellos estaban ¿qué? ayunando, así que eso ellos lo usaron como un gimmick y decir: Tengo, no lo pudimos no lo pudimos coger con el que perdonaba pecado, porque nos dio una respuesta. Le dijimos cómo comía con pecadores y nos dio una respuesta. Nos dijo por qué llamaba pecadores y nos dijo que no son los, los sanos los que necesitan, sino los enfermos. Ahora sí lo tenemos porque nosotros que somos más espirituales que nadie, acabamos de encontrar una falta y un pecado en el Maestro, porque no ayuna ni lunes ni jueves, y nosotros sí. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando? Recuerden que Marcos brevemente y rápidamente dice que Juan el Bautista ya estaba encarcelado. Así que ellos estaban sin líder, medio desamparados, y una razón podía ser que estaban confundidos y estaban ayunando, esperando al Mesías, aunque ya Juan había apuntado a Jesús como el Mesías. U otra razón era que ellos estaban en contra de lo que Juan estaba enseñando y como estaban en preso se fueron en contra de Jesús. Yo no sé la razón, yo sé que ellos estaban ayunando. Así que estos dos se juntaron el hambre y la necesidad, fueron donde Jesús, lo señalaron, Le dijeron tenemos algo contra ti Ahora en el texto de Mateo capítulo 6 en el sermón del monte Jesús dijo que la manera en que los religiosos y los fariseos ayunaban era que incorrecta Porque ellos lo hacían para ser vistos y aplaudidos por los hombres Jesús les dijo en Mateo capítulo 6, y cuando ayunen o cuando ayunéis, dando por sentado que deben ayunar, no lo hagan como los hipócritas, porque ellos ponen cara triste y se entera todo el mundo que están ayunando. Así que para Jesús ese ayuno era inválido. Así que ante la pregunta de por qué sus discípulos están ayunando, no están ayunando y ellos sí, Jesús da una respuesta que pudo haber sido simple, llana y sencilla y decirles, Dios no exige eso. Ustedes lo hacen con el motivo incorrecto. Ustedes son unos hipócritas. ¿Le pudo haber dicho eso, sí o no? Pero ¿qué dice el versículo 19? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y esto es lo interesante, la respuesta de Jesús en el versículo 19. Porque les dice acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos mientras tienen el novio con ellos no pueden ayunar y yo le mandé a subrayar esto porque Jesús tiene una costumbre que yo le enseño a los que aspiran al ministerio pastoral y es que Jesús cuando le hacían una pregunta contestaba con otra pregunta Jesús muchas veces en su ministerio, cuando le hacían una pregunta, contestaba con otra pregunta. Él era Dios. Él sabía discernir la razón por la que le hacían la pregunta. Nosotros no somos Dios, pero tenemos el Espíritu Santo. Y muchas veces hay gente que nos hace preguntas con intenciones cargadas. Nosotros como pastores, como líderes, como consejeros, debemos discernir cuál es la intención y la razón de las preguntas. Y hay veces que la pregunta es cargada y hay veces que no es cargada, pero debemos poner, poner a la gente a pensar. Porque Jesús al hacerle la pregunta, no les contesta, sino que les da un ejemplo cotidiano que ellos podían entender y da una analogía y un ejemplo sobre las bodas. Y esto es lo que yo quiero que usted se imagine. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? En una boda, cuando el novio está con los invitados, ¿se debe ayunar? Pues, ¿qué clase de respuesta es esa? Otra vez, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? En una boda, el novio presente, los invitados deben ayunar. Usted debe decir, ¿por es qué eso no tiene sentido? Para ellos tenía mucho sentido porque ellos entendían el contexto. Y las bodas, las bodas en aquella época no son como las bodas ahora. Aquellos eran una celebración de una semana. No había luna de miel, no se acababa el bizcocho, la foto y, la gente, y los novios se iban a luna de miel. Sino que la familia de los invitados se quedaban con los novios y celebraban por una semana. Y eran tratados literalmente como reyes, incluso se les coronaba a él y a ella como reyes durante esa semana. Así que era un banquete, una celebración, alegría, gozo y algarabía. Al punto... Que los rabinos y los maestros eximían al pueblo de ayunar en las bodas, ¿Por qué? Porque era incompatible estar en una algarabía. Imagínense que en la, pedra, en la boda de Pedro y Polet, que va a ser en diciembre, estemos allí festejando a los novios. Y esté ella en una esquina así. Y le pregunto el hermano Oye qué pasa Ayunando Buscando el rostro del Señor Intimando con el Señor Ay así haría yo Sería incongruente ver a Jay En la boda de Pedro y Paulet En una celebración En una esquina por allá Apartado de una silla Con un rostro y dice Estoy en ayuna ¿Verdad que es ilógico? Jesús les está recordando Lo ilógico de la pregunta Pero usted puede decir, y ellos pueden decir, pero en la casa de Leví no había una boda, no había un novio ni una novia. ¿Por qué Jesús está hablando de boda? Porque hay unos elementos importantes en esa casa, en esa cena que Jesús comienza a apuntar hacia la divinidad de él nuevamente. Y Jesús se llama a sí mismo como ¿quién? Como el novio, y a los discípulos, como quien, los invitados. Y mientras el novio está en medio de ellos, los invitados, imposible que estén de luto, que estén tristes, que estén con sus rostros caídos, que estén a solas intimando con Dios. Es imposible porque el novio está en medio de ellos y hay una celebración. Ahora él no lo deja ahí porque en el versículo 20 Él dice El novio está entre ellos No va a haber Ayuno Esto es una fiesta Es una celebración Versículo 20 Y yo que le dije que circulara o subrayara esto Pero vendrán días Cuando el novio Le será Quitado Y entonces Ayunarán en aquel día. En otras palabras Jesús por primera vez en el Evangelio según Marcos da un spoiler alert. Da un anticipo de lo que Isaías 53 apuntaba al siervo sufriente. Aquel que iba a venir pero iba a sufrir y a morir. Y Él les dice a los religiosos, pero también a sus discípulos allí. Hoy no es día de ayuno, hoy es día de fiesta. Porque el Dios encarnado, el novio, está en medio de ustedes. Pero habrá un día donde el novio, ¿cuál es la expresión que dice? Le será quitado, arrebatado, tomado. Jesús, tan temprano como el capítulo 2 de este evangelio, Marcos nos apunta a que Jesús comienza a mostrar, a señalar la cruz romana. El siervo sufriente pronto sería crucificado. Ahora, yo quiero que usted vea que esta es la tercera pregunta que ellos le hacen. O sea, va increciendo, increciendo, aumentando las tensiones. Este maestro que enseña como nadie enseña. Este maestro que sana con qué autoridad. Este maestro que expulsa demonios este maestro que se cree que tiene autoridad de parte de Dios o es Dios para perdonar pecados este maestro que come con pecadores y los llama así este maestro tampoco sigue la ley que nosotros establecimos ¿quién es él? Jesús es Dios sabe a lo que vino y sabe a dónde iba y está consciente que ya comenzaron a aumentar las tensiones y anuncia A lo que vino. Vengo a morir. Y un día. Les seré quitado. Y entonces ellos tendrán que ayunar. Cuando yo no esté. Entonces tendrán que ayunar. Entonces tendrán que intimar. Con Dios. Entonces necesitarán buscar el rostro de Dios. Entonces necesitarán ser fortalecidos. Mientras yo esté con ellos. No es necesario. ¿Está conmigo iglesia? La pregunta Cachi. Tiene una respuesta amplia Pero en esa expresión En el versículo 20 Yo quiero ver Si usted puede entender Lo que los discípulos de Jesús Los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos En aquel momento no pudieron entender Y es que Jesús venía a morir En nuestro lugar En su lugar Es que Jesús vino a cargar la ira De Dios que iba contra ellos y contra nosotros es que Jesús iba a tomar el lugar nuestro para que la justicia de Dios fuera satisfecha hermanos Jesús les acababa de anunciar a aquellos que estaban en aquella casa que Dios le iba a matar a él para no matarnos a nosotros ni a ellos Jesús le dijo, yo seré arrebatado, el novio será arrebatado, un día me van a matar, yo entregaré mi vida porque la muerte que va destinada a ustedes, la llevaré yo. Eso es lo que Jesús dio indicios cuando dijo que el novio sería arrebatado. ¿Y sabe lo que sucedió? Que ni sus discípulos, ni los discípulos de Juan, Ni los discípulos de los fariseos, ni los fariseos ni los escribas entendieron ni papa de lo que Jesús dijo. Ni papa. Ellos hacen una pregunta, Jesús le da la respuesta, le dice recuerden las bodas, no hay ayuno, yo soy el novio, Dios encarnado, viviré una vida que ustedes no pueden vivir, recibiré la muerte que ustedes merecen, yo voy a dar mi vida por ustedes. Pero un día, yo no voy a estar aquí, por lo tanto celebren, porque un día van a ayunar. Hasta el versículo 20, con esa explicación, yo les aseguro que ninguno entendió lo que Jesús dijo. Ahora en el versículo 21 y versículo 22, Jesús comienza desde aquí en adelante a romperle los cables religiosos a aquellos fariseos y escribas. Porque le dice ante ustedes está lo nuevo Ha llegado lo nuevo Y usted dice no pastor eso no es lo que dice el versículo 21 y 22 Lo que dice es algo de unas telas y de unos odres No, 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 no Lo que Jesús le dice en el versículo 21 y 22 a aquellos religiosos Y a sus discípulos es que acababa de llegar lo nuevo ¿Qué hace Jesús al explicarle la boda? El novio, los invitados, un día sería arrebatado y entonces se ayunará. Que delante de ellos había, estaba la persona que estaba siendo anunciada pero ellos no la podían reconocer. Su religiosidad no les permitía ver al Dios encarnado. No les permitía reconocer al Mesías que había llegado. No le había, no le permitía entender que el rey había llegado. No se lo permitió. Así que Jesús sabiendo que ellos no entendieron ni papa. Le da dos parábolas que ellos probablemente podían entender. Número uno. Le dice. ¿Quién a un vestido viejo Le coloca un remiendo Un parcho de tela Nuevo ¿Quién hace eso? Recuerden que las telas en aquella época No son como las de ahora Jesús le dice Ninguno de los que están en esta casa Tomaría un traje nuevo Que tiene un roto Un pedazo desprendido Y tomaría una tela nueva Y la cortaría Y tomaría ese pedazo Y lo pondría en el traje viejo porque al momento de lavar, ¿lo qué va a pasar? Que la tela nueva se va a encoger y va a romper, va a abrir, va a destruir el traje en proporciones mayor a lo que estaba. En otras palabras, no pongan parchos a un traje viejo, porque eso ustedes saben que con tela nueva no se hace. Y si no es suficiente que me entiendan este ejemplo, que ustedes saben, le, imagino yo, por la cultura que Jesús estaba hablando un idioma que ellos entendían, un ejemplo que ellos entendían, le da otro ejemplo. Y le dice, ¿y quién toma vino nuevo y lo coloca en odres viejos? Y usted tiene que entender que el odre donde se colocaba el vino se hacía de telas de, de material de cabra, de piel de cabra. Por lo tanto, cuando ese odre era nuevo, se echaba el vino nuevo y el vino fermentaba, se expandía. Y por ser qué? Piel recién trabajada. ¿El vino hacía qué? Se fermentaba y se expandía. ¿Y el odre qué? Se expandía. Jesús dice, ustedes saben que un vino nuevo no se echa en odre viejo porque qué va a pasar? Que el odre por el tiempo y el uso. Al echar el vino nuevo y fermentarse, ¿qué va a pasar? Va a explotar y va a destruir no solamente el odre, sino que va a A desperdiciar el vino. Pero fíjense que Marcos dice que Jesús dijo eso y se acabó. Hay un pasaje paralelo, pero como yo no estoy predicando ese, me voy a reservar lo que dice ahí y cuando prediquemos en Lucas, pues les cuento. Pero lo deja hasta ahí. Yo lo que quiero que usted imagine ¿Cómo quedaron esos hombres? Ok, espérate un momentito. Yo te pregunté, que ¿por qué no ayunaban? Tú nos dices que esto es como si fuese una boda. Tú dices que el novio está entre nosotros, o entre ellos, y que ellos son los invitados, y que mientras el novio está no se ayuna. Bueno, sí, la ley decía eso, los rabinos no nos permitían eximirnos del ayuno, pero entonces estamos celebrando, pero un día tú vas a hacer quitado y ahí sí vamos a necesitar ayunar, entonces nos dice que quien le pone una tela nueva en un traje viejo y quien echa vino nuevo en otro es viejo. Venga la semana que viene para que vea que tú se pone mejor todavía. Las próximas dos semanas todavía es mejor. Aún mejor Las preguntas de ellos Y las respuestas de Jesús Ahora ¿Qué Jesús estaba tratando de decirle Con la tela nueva Y el vino nuevo Y los odres nuevos Que Jesús no vino Escuche bien A reformar Jesús no vino a arreglar Jesús no vino a tapar Jesús no vino a remendar Jesús no vino a poner parchos. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Jesús no vino a remendar, a reformar, a arreglar o a colocar un parcho en la vida de las personas. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Ellos no pudieron entender eso. Jesús en ese momento, escuche bien Iglesia, estaba atacando el sistema religioso que ellos habían creado, el judaísmo. Jesús dijo, es incompatible el Evangelio de la Gracia con el judaísmo. Es incompatible mezclar lo que yo soy. Con sus creencias, con su legalismo y con su religiosidad Escuche bien amada iglesia El evangelio no es lo mismo que la religión La religión del hombre coloca gravámenes sobre los hombres El evangelio de la gracia nos hace libres Alguien dijo Tú no puedes acomodar la nueva vida de Jesús en los viejos patrones. Jesús vino a intercambiar el ayuno por fiesta, las cenizas y los vestidos rasgados por un vestido de justicia, un espíritu de pesadez por un vestido de alabanza, el lamento por gozo y la ley por la gracia. Eso es lo que vino a ser Jesús. Y mis queridos hermanos y hermanas de iglesia, como decía aquel programa, y aunque usted no lo crea, ni sus discípulos, ni los discípulos de Juan, ni los discípulos de los fariseos, entendieron eso. No lo entendieron. Lamentablemente ellos estaban como el televisor, Así estaban ellos. Así que eso nos trae a nosotros hacernos dos preguntas para aterrizar este mensaje en esta mañana. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Bueno, yo pudiese decir muchas cosas. Pero basado en los textos que hemos leído en los pasados dos sermones, domingo pasado y hoy, yo le quiero dar tres cosas que quiero que se lleve, que hasta hoy vemos para qué vino Jesús. Número uno, Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los santurrones. Jesús vino a salvar a aquellos que reconocen que somos pecadores. No a los que pensamos que somos santos, buenos y agradables Y lo que necesitamos a Jesús como nuestro amigo No, Jesús vino a salvar a los pecadores Por eso es que le vi celebró Porque él sabía quién él era él Y había entendido quién era Jesús Número dos Jesús vino a traer gozo no atraer tristeza. Y aquellos religiosos andaban como andan muchos en la iglesia hoy. Pensando que el cristianismo es un grupo de gente amargada, tristes y vacías. Jesús no vino a extender nuestro lamento y nuestra tristeza. Jesús vino a traer gozo. Y número tres. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. No a remendar ni a perpetuar lo viejo. Amada iglesia, Jesús no vino a colocar un parcho en nuestras vidas. Si tu vida y mi vida hoy... Está llena de amargura, de odio, de tristeza, de rencor y de dolor. No es por culpa de Jesús. Porque Jesús vino a hacer de nosotros una persona nueva, un odre nuevo, un vestido nuevo. El vino nuevo es la señal o la imagen del nuevo pacto. En otras palabras, cuando Jesús vino a donde nosotros, nos encontró, nos salvó, vino a ser de Félix Cabrera, no una mejor persona, vino a ser de Félix Cabrera una nueva persona, otra persona. Si yo estoy viviendo como vivía antes, si estoy hablando como hablaba antes, si estoy actuando como actuaba antes, lo que yo me debo preguntar es si, Jesús transformó mi vida. O si es Jesús y algo más. Hay algunos de nosotros en este recinto que nos están escuchando que pueden estar pensando, yo era bueno antes de ser cristiano. Lo que Jesús vino a hacer es hacerme un poquito mejor. Entonces tú no has entendido ni quién tú eres ni quién es Jesús. Hay otros que dicen, sí, yo he nacido de nuevo, pero viven como los religiosos y los fariseos, con una tristeza, amargura, ira, resentimiento y dolor, y con un paquete de reglas extra bíblicas, ¿sabe? Por encima de las escrituras. Un paquete de cosas que se han inventado, que les han enseñado, que no están en la Palabra. Y viven amargados y amargan a otros. Eso era lo que pasaba con los religiosos. ¿Usted piensa que los fariseos eran gente gozosa y alegre? Más adelante en el evangelio, porque este es el primero de muchos. Vemos a estos religiosos una y otra vez amargados, tratando de amargar la vida de Jesús y los discípulos y de los seguidores de Jesús. En vez de estar pendiente a lo que Jesús estaba diciendo, ¿a quién era Jesús? Estaban pendientes a su libro de reglas que no estaban en la ley, que se habían inventado para condenar a Jesús y a los que lo seguían. Y así hay muchos creyentes en la iglesia hoy. Que vienen con una libretita a la iglesia. A ver qué no hace fulano o fulana. Qué no hacen los líderes o los pastores. Qué no hacen. Según qué. Las escrituras o tus escrituras. O mis escrituras. Oh, Jesús vino a traer gozo. Alegría. Libertad. Si elijo os libertare, Seréis verdaderamente libres. Libres de la religiosidad A eso vino Jesús No a poner un parcho en la vida de Félix No a poner un parcho en la vida de Ricardo O de Juan, o de Kiara, o de Lorena. Vino a hacernos nuevos Otras personas Desafortunadamente aquellos no lo entendieron Pero muchos hoy no lo entienden Por eso yo quiero concluir el mensaje Haciéndonos una segunda pregunta Primero a qué vino Jesús Segundo ¿Somos religiosos o somos cristianos? Y yo sé que eso es medio ofensivo Pero alguien lo tiene que decir ¿Somos religiosos O hemos nacido de nuevo? ¿Somos legalistas O creyentes Cristianos Regenerados Porque para nada somos liberales Por muchos años se atacó en la iglesia el liberalismo Hoy desafortunadamente hay que atacar en la iglesia el fundamentalismo El legalismo que todavía impera en las iglesias Y yo te quiero ayudar a que tú y yo nos evaluemos en esta tarde Si somos religiosos o somos cristianos Porque religioso se enfatiza en los cambios externos No los internos yo dejé de hacer esto, 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 esto y esto. Pero en mi cuarto oscuro estoy igual de podrido. Ante la gente estoy vestido de blanco, pero mi corazón está lleno de tinieblas. Eso es lo que hace el religioso. Todo es para afuera, nada es adentro. Número dos, el religioso, lucha contra el pecado por medio de las prohibiciones, no escuches esto, no te pongas esto, no hagas 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 esto, no sé este día, no es esta comida, no es este peinado, eh, tiene que mover colbata, tiene que haber himno, no puede haber eh, batería, eh, 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 todo esto. Eh, pastores, que en la iglesia de ustedes no, 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 no se cantan himnos y en las iglesias se tienen que cantar himnos o oh, pastor en la iglesia ustedes tienen que hacer esto o oh, pastor ustedes tienen que poner un traje y una corbata o oh, pastor las hermanas no pueden venir en pantalones o oh, pastores este, eh, eh, las sillas tienen, tienen, que, tienen que haber bancas y no sillas pastor los, los, screens, y la, la, los screens y las televisiones son del diablo dijo Gigi una vez y esto y aquello y lo otro y, y, ay, ay. porque es que sin santidad nadie verá al Señor ¿Y qué tiene que ver la santidad con todas estas cosas nos las hemos inventado, nos las han enseñado y las hemos llevado de generación a generación. Cosas que no son bíblicas. Ah, está diciendo el pastor Félix Cabrera que podemos vivir como quiera. No, yo no estoy diciendo eso. Donde la Biblia pone un punto, yo no pongo una coma. Y donde la Biblia pone una coma, yo no pongo un punto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y donde Dios no habló, yo no hablo. Y donde Dios dijo sí, yo no digo que no. Y donde Dios dijo que no, yo no digo que sí. Hay asuntos de preferencia Claro que sí, Usted puede ser que le guste un estilo de música o un estilo de liturgia o un estilo de enseñanza, eso no tiene que ver absolutamente nada si es bíblico o no es bíblico porque en el desarrollo del servicio en la iglesia los elementos que tiene que haber son oración, alabanza, predicación y el dar. Todo fuera de eso es añadido. Si se quita alguna de esas cosas, tenemos problemas. El estilo y la forma debe ser ordenado y reverente. Pero no confundamos reverente y ordenado con preferencias personales y estilos, porque están añadiendo o quitando. ay pastor pero a mí me dijo alguien ningún problema que ese alguien se lo pueda probar con las escrituras no con un texto fuera de contexto porque la vida cristiana se vive en libertad no en libertinaje pero tampoco en opresión ajá ella lo entendió clarito esta chica es una buena discípula Susu dice algo y ella dice amén yo digo algo y ella dice ajá no es en libertinaje pero tampoco es en opresión tenemos que moder- seguir el modelo de Cristo que es el centro por eso es que en esta iglesia nos esforzamos en ser cristocéntricos no a la izquierda no a la derecha en el medio no decimos que hemos llegado, pero nos estamos esforzando a mantenernos en el centro. Y el centro es la cruz, Cristo y su Evangelio, la palabra de Dios. Aquí se predica todo el consejo de Dios que nos redargulla, nos corrija por el poder del Espíritu. Pero no vamos a quitar, pero tampoco vamos a añadir. Número tres. El religioso tiene una visión distorsionada de la ley de Dios. ¿Ustedes saben por qué ellos ayunaban? Por la misma gente, razón que hoy algunos ayunan o ofrendan o participan o enseñan o dan o cantan o tocan o sirven o van para el favor de Dios. Oh, Pastor, pero ¿qué, ¿qué qué? Después de todo lo que yo he hecho por esta iglesia, están en una crisis, en un dolor, en una pérdida, en una enfermedad. Se molestan con Dios. Después de mi fidelidad a Dios, eso, eso hacen los religiosos. Hacen para intercambiar y recibir. Cuando no lo reciben, entonces se manipulan a Dios. Pero, pero pero tú no me has visto que yo llego temprano. Tú no me has visto todo lo que yo he hecho. ¿Pero, pero, a mí. Pero le pasa a Elena? Pero a mí. ¿No? Tienen una una visión distorsionada de lo que que Dios ha establecido en la palabra. Y es un un intercambio. Cuidado. El religioso usa los textos bíblicos para apoyar sus ideas personales o preferencias. Yo sé que un montón de los que estamos aquí hemos escuchado. Sermones del remiendo y de los odres viejos. Y el vino sacado fuera de contexto porque hasta yo los prediqué fuera de contexto y empezamos a decir lo que nos da la gana, ¿para qué? para apoyar nuestros deseos nuestras ideas y nuestras preferencias y el religioso por último y esto es lo peor siempre ve a los demás como carnales o liberales porque no piensan igual que él o que ella Mire, ¿usted sabe cómo usted puede identificar a un religioso? Porque tiene un aire de superioridad. Y es interesante porque los liberales no tienen aire de superioridad. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les interesa absolutamente nada lo que es la ley, la autoridad, la reverencia, el respeto. Ellos perdieron todo eso. Y ellos sacaron a Dios de su trono y lo pusieron como uno igual que ellos. Eso es lo que hacen los liberales, los... Se me fue la palabra teológica para, para mencionar ellos. Pero esos. Pero el legalista, anda, entra a la iglesia con aire de superioridad. Hmm. Ora, lee, camina, se para en la silla de... Hmm, hmm, hmm. El el legalista tiene veneno en la boca porque sabe cuándo y cómo lastimar y herir a la gente y hacerlos sentir miserables. Mi hermana tanto tiempo, no la veía. Yo le decía a Isaac ayer mientras estábamos evangelizando, no sé si se recuerda de lo que le dije yo le dije cuando estábamos en las calles Que yo fui enseñado A que si yo no estoy dispuesto A escuchar la historia De las personas Yo no las puedo juzgar Y él y yo estábamos En una casa Escuchando y viendo a alguien Que sin lugar a dudas Estaba pasando por un momento De dificultad y ambos fuimos impactados al ver eso. Y mi, mi deseo y mi ánimo tratando de que él y yo nos pusiéramos en ese lugar. Es, no podemos condenar y juzgar porque no estamos ahí. No sabemos qué ha pasado para esto. Pero el religioso todo lo sabe. Tiene la respuesta y la razón del por qué las cosas son así. Y por qué. Paco es así, Ricardo es así, Pamela es así, Hilda es así, Don Antonio es así, lo saben todo. Y si Anabel no piensa como yo, ella no es cristiana. Aprendimos a principios de año que Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros que debemos vivir y ejercitarnos en piedad ser godly no ser religiosos así que yo quiero concluir este mensaje con un llamado a la iglesia cuidado de estar en la presencia de Jesús como aquellos discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista y no apreciar quién es Jesús a qué vino, lo que hizo y lo que quiere hacer en y a través de nosotros. Juan Calvino dijo, quien no está satisfecho solo con Cristo, se esfuerza por algo más allá de la perfección absoluta. Si es Cristo y algo más en tu vida y en mi vida, hay algo que está mal. Si Cristo no es suficiente, hay algo que está mal. Spurgeon decía. y Yo me recordaba esta noche. Predica a Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Y nada más que a Cristo. Cristo es suficiente. Para la salvación. Y para la santificación. No solamente para salvarme. Sino para caminar y crecer en santidad. Si yo deseo algo más que Cristo, estoy deseando algo más que la perfección absoluta que es Él. Iglesia, cuidado con la religiosidad, con las reglas de hombres, con el orgullo, con la falta de perdón, con la falta de humildad. Cuidado de venir a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios con una mochila, con un bulto de costumbres extra bíblicas. Todos venimos con preferencias. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no le demos poder y fuerza como si fuesen escrituras canónicas inspiradas por Dios. No le pidamos a otros lo que Dios no exige y no nos pide a nosotros. Otra vez, eso no significa que nosotros vivamos en obediencia. La gracia no es incompatible con la obediencia. Nosotros obedecemos porque vivimos en gracia. Lo que hemos recibido por gracia impone en nosotros una responsabilidad y debemos ser fieles y obedientes a su palabra. Claro que sí. Jesús no vino a destruir lo que Dios había establecido, vimos en el Sermón del Monte que él dijo que él venía a cumplir la ley. Pero nunca va a ser compatible reglas de hombre con lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuidado de darle el mismo valor, porque estaríamos añadiéndole a lo que Dios no ha dicho. Así que yo concluyo con esto. Jesús no vino para que tú y yo vivamos en luto en tristeza amargados y enojados nosotros queremos ver como pastores una iglesia gozosa y yo doy gracias a Dios por el pastor Jesús Villa y por Elena porque Suso vive en el gozo del Señor. Y yo amo pasar tiempo con Suso. Porque él me recuerda que los hijos de Dios debemos vivir en gozo y en alegría. Ojalá eso se nos contagie. Eso no significa que hay momentos en donde el dolor, la tristeza, la amargura, la pérdida, los días difíciles vendrán. Pero el hombre que estando preso dijo que en medio de eso todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. En esa misma carta a los filipenses le habla del gozo del Señor. Así que es posible. Estar en el día malo y vivir en el gozo del Señor porque en Cristo todo nos fortalece. Y por último, si lo que ha evitado que tú vivas en el gozo del Señor ha sido tus pasados pecados o tus presentes pecados. Yo quiero que tú sepas que Cristo no te condena. Él vino para hacerte verdaderamente libre. Cuando el diablo te recuerde que tus pecados son muchos, grita a los cuatro vientos que su gracia es mayor. Si tú no eres cristiano y piensa, este mensaje no es para mí, este mensaje se trata todo de ti. Porque nosotros no somos los invitados de la boda, Jesús es El novio, el esposo y los hijos de Dios, los miembros de esta iglesia, somos la novia. Él es el cordero y nosotros somos la esposa. Así que nosotros, aún con todos estos problemas, estamos seguros. Pero tú, si no estás en Cristo, no tienes novio y no eres participante de una boda. Y la ira de Dios está sobre ti. La buena noticia hoy es que si te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, tendrás un matrimonio perfecto. Porque en Cristo, a pesar de nosotros, hay salvación, libertad y vida eterna. Mi llamado para ti, si no estás en Cristo, es que corras a Cristo, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Así que iglesia y amigo, sí, Cristo es exclusivo. No comparte su gloria con nadie. No pone parchos y no remienda vidas. Transforma nuestra vida para siempre. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el poder de tu palabra, Gracias por tu Hijo Jesús Por vivir la vida perfecta Por recibir la muerte que iba a nuestro lugar Por pagar El precio por nuestra libertad Para disfrutar De tu gracia y de tu misericordia Y vivir bajo la libertad Que tu Evangelio y tu Palabra provee Te pedimos perdón Señor Si en medio de nosotros Habemos algunos Que a pesar de que Hemos experimentado salvación y vida eterna. Todavía venimos con el gravamen de la religiosidad, de imponer cargas y llamar preferencias y gustos e igualarlos a lo que tú dices en tu palabra. Por eso te pedimos perdón, porque muchos de nosotros hemos pedido impuesto cargas en otros que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar. Y si aún si las llevamos, Las hacemos con los motivos incorrectos. Por eso también te pedimos perdón. Y te pedimos que como iglesia. Podamos adorar. Al único. Señor. Y salvador. Que es Cristo. Que podamos tener nuestros ojos. En él. Y solo en él. Que vivamos en dependencia absoluta de él. Para que. Una vez que hemos sido salvos. Podamos crecer. Y vivir en santidad, para crecer a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos a que como iglesia seamos una iglesia gozosa, que podamos disfrutar la libertad que hay en Cristo y animarnos los unos a los otros y a disfrutar y a reírnos y a animarnos y a acompañarnos. Y a orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, corregirnos los unos a los otros como una muestra de amor. Oh Dios, que como iglesia sigamos creciendo en tu gracia para que seamos testimonio al mundo de que tenemos algo que es diferente y que ellos necesitan. Líbranos del fariseísmo y de la religiosidad del fundamentalismo, pero cuídanos también del liberalismo y de los excesos. Ayúdanos a vivir como iglesia, centrados en la cruz, en la cruz de Cristo. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.